0: Hallo und herzlich willkommen bei Zirkus und Theaterpädagogik. Der Name ist Programm und hier zeige ich dir, wie du Kinder und Jugendliche mit dieser Kulturpädagogik fördern kannst. Die Corona-Krise ist für uns alle sehr belastend und wir merken immer mehr, dass uns das Ganze über eine längere Zeit noch verfolgen wird. Entsprechend sind wir alle gezwungen, uns den Gegebenheiten anzupassen, wie das in der Theaterpädagogik funktioniert und ja, wie wie man auf Kinder und Jugendliche reagieren können, die ja mit ihrem Rucksack vielleicht zu deinem Kurs gehen und was du machen kannst, um dem entgegenzuwirken bzw. den Kindern und Jugendlichen diesen Rucksack zu erleichtern. All das sind heute Themen, die ich in einem Interview mit meinem Gast besprechen werde. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß heute in der Interviewfolge bei Zirkus und Theaterpädagogik Nummer 88. Heute habe ich wieder einen Gast. Das heißt, wir sind wieder heute hier bei einer Interviewfolge. Ich habe heute Gregor Rüttner bei mir. Gregor war ja schon einmal hier gewesen in meinem Podcast. Er war schon Podcast-Gast gewesen. Und Dennoch möchte ich ihn kurz vorstellen für die, die sich vielleicht die Folge nicht angehört haben. Ich habe mit Gregor damals über Organisation gesprochen, denn das ist auch eines seiner Kernthemen. Er hat auch dazu eine, einen Podcast, der Gemeinwohlgeplauder heißt. Außerdem äh, ist Gregor Zirkus, äh, nein, nicht Zirkus, nein, er ist nur Theaterpädagoge in Anführungsstrichen an der die bühne in der Nähe von Wien und äh, schreibt aber auch einige Publikationen, unter anderem in der Zeitschrift für Theaterpädagogik, aber ähm, auch jetzt, also ich weiß jetzt nicht, kannst du gleich vielleicht auch sagen, ob das deine erste Publikation ist äh, für die Zeitschrift Spiel und Theater, die auch sehr bekannt ist gerade bei Lehrkräften, die mit Theaterpädagogik zu tun haben, denn da ist vor allem die Zeitschrift sehr bekannt. Ja, herzlich willkommen hier
1: Gregor Ruttner. Hallo. Hallo Marc, danke für die Vorstellung. Ich sag der Zirkuspädagogik, das wäre gar nichts für mich, weil ich bin so ein ungeschickter Mensch. <lacht> Insofern habe ich in der Theaterpädagogik ganz gut mein Zuhause gefunden. Ja, es ist in der Tat meine erste Veröffentlichung, hoffentlich dann in der Zeitschrift Spiel und Theater. Das ist ja gerade im, im Werden, im Entstehen, im Peer Review. Aber ich habe mir gedacht, solange die Daten aktuell sind, würde ich gerne jetzt schon im Vorhinein drüber sprechen, weil ich glaube, wir werden jetzt gleich drüber reden, was genau ich erforscht habe. Aber viele der Menschen, die deinen Podcast hören, haben ja auch bei meiner Befragung teilgenommen und ich glaube, die wollen dann auch wissen, was kommt daraus.
0: Genau. In der Befragung selbst geht es ja auch um die Theaterpädagogik, gerade zur Corona-Krise. Das wolltest du ja äh, im Speziellen wissen. Und ja, ich frage einfach mal, wie viele Menschen haben denn dort teilgenommen? In welchem Zeitraum konnte man sich denn dort überhaupt, äh,
1: ja, konnte man überhaupt diese Befragung, an der Befragung teilnehmen? Also es handelt sich in der Tat um zwei Befragungen, weil äh, ganz naiv, so wie der Rest der Welt, habe ich mir gedacht, dass ich die erste Befragung durchführte im Zeitraum 15. Juni bis 13. Juli 2020, also vergangenen Sommer, dass das vielleicht dann schon mal reicht, um so ein Gefühl für die Corona-Krise <lacht> zu bekommen. Da haben damals 62 Personen daran teilgenommen und als dann aber, je herbstlicher es wurde, umso klarer wurde, der richtige Lockdown, der steht uns noch bevor. Die, die eigentliche Testung ist Theaterpädagogik übertragbar in dem virtuellen Raum. Das kommt erst noch. Ich habe mich dann nach diesen Erfahrungen im November und Dezember entschieden, im Januar nochmal zu befragen. Das war dann genau vom 5. Januar 2021 bis 4. Februar. Und da haben dann ein paar Leute mehr sogar teilgenommen, insgesamt 72.
0: 72 ähm, Theaterpädagoginnen und Theaterpädagogen haben dort teilgenommen. Waren es nur Theaterpädagogen oder
1: gab es auch welche aus anderen Sparten? Also gezielt ging es darum, Leute, die theaterpädagogisch tätig sind, zu erreichen. Und es gibt dann ja auch die Nachfrage, ob das jetzt Lehrkräfte sind, die äh, Theaterpädagogik im Rahmen des Unterrichts einsetzen. Und das waren sehr wenige. Die meisten, die daran teilgenommen haben, gaben da noch an tatsächlich, dass sie Theaterpädagogik in welcher Form auch immer in, in kursorischer Form anbieten. Und die sozusagen mindestens als ein berufliches Standbein die Theaterpädagogik haben.
0: Ja, okay. Und jetzt kommst du aus äh, Wien selbst, das heißt ähm, Österreich und da ist jetzt natürlich die Frage, aus welchen Kreisen kamen die denn jetzt? Also hast du aus allen Dachregionen, ähm, kannst du da ein bisschen was sagen, wie viele waren aus Deutschland oder so?
1: Ja, ich, ich hätte gerne die ganze Dachregion, aber weder bei der ersten noch bei der zweiten war eine einzige Person aus der Schweiz dabei. Ganz seltsam. <lacht> ja, wirklich schräg. Also ich habe teilweise sogar aus, aus Luxemburg und Liechtenstein und so weiter, aber niemand aus der Schweiz. Ähm, okay. Es waren immer äh, um die zehn Personen, also ungefähr ein Sechstel der Befragten waren aus Österreich und die große Mehrheit aus Deutschland. Und so die Bundesländer, die immer ganz weit dabei waren bei beiden Befragungen, waren Nordrhein-Westfalen. Bayern, Baden-Württemberg und Hessen und äh, Berlin war auch immer in der Top 5 dabei. Also das waren so die fünf Bundesländer, die immer sehr aktiv waren. Und das deckt sich auch so ein bisschen mit dem Eindruck, den man von außen bekommt, gerade jetzt ich aus Österreich kann sagen von außen, wenn man sich umsieht, wer ist denn aktiv äh, theaterpädagogisch. Und klarerweise sind das natürlich die großen Bundesländer, was die Bevölkerung angeht aber interessanterweise so etwas wie Hamburg oder Bremen, wo das Teil des Schulunterrichts ist, da habe ich niemanden erreichen können.
0: Okay, ja, also du hast, das weiß ich aus Erfahrung, du hast mindestens einen aus dem Saarland, das weiß ich. Okay, <lacht> ähm, okay. was war denn, äh, was war denn überhaupt das Ziel? Warum hast, du, also was war überhaupt das Ziel dieser Umfrage, die du gemacht hast?
1: Ja, also im März 2020, was jetzt wirklich schon ein Jahr her ist. Äh, da, war auch ich in der Situation, wo ich mir dachte, oh Schreck, ist mein Beruf jetzt zerstört? Kann ich überhaupt noch theaterpädagogisch arbeiten? Und dann habe ich begonnen, mich zu vernetzen. Ja, da haben wir auch schon öfters drüber gesprochen und ganz viele tolle Kolleginnen kennengelernt, die ich vorher noch gar nicht die Chance hatte, sie kennenzulernen. Und da haben wir uns dann ausgetauscht über Theaterpädagogik, Transfer in den virtuellen Raum. Und ähm, Je mehr wir uns ausgetauscht haben, umso mehr kamen wir drauf. Ja, natürlich die Leiblichkeit, das ist eine Grundvoraussetzung für Theaterpädagogik. Aber eine Abstraktionsebene kann sehr wohl im virtuellen Raum stattfinden. Und meine Frage war dann einfach, wie ging das den Leuten, die ich nicht kennengelernt habe persönlich, aber natürlich auch wirklich abbildbar in Form einer Befragung, wie ging es der Allgemeinheit der deutschsprachigen Theaterpädagoginnen in Zeiten des Social Distancing? Und das wollte ich in Erfahrung bringen.
0: Okay, also wie gut gelingt das, Theaterpädagogik im online sozusagen durchzuführen und unter welchen Voraussetzungen das Ganze gelaufen war?
1: Richtig, das war ein Teil der Befragung. Aber wenn wir jetzt zurückgehen, 15. Juni hat es gestartet, die erste Befragung bis in den Juli hinein. Da war in ganz vielen Bundesländern und auch in ganz Österreich die Möglichkeit, wieder da physisch zu arbeiten. Das heißt, diese erste Befragung, die war eher so ein bisschen ein Blick zurück. <lacht> wie war das, virtuell zu arbeiten und wie ist es jetzt wieder ähm, im realen Raum zu sein, mit Hygieneregelungen, mit Abstandsregelungen, mit Masken und so weiter. Das war also da auch ein Teil. Und ähm, jetzt die, der zweite Teil der Befragung, der dann im Januar 2021 stattfand, der hatte dann schon ganz stark einen Fokus auf ähm, was glaubst du denn wird äh, bis Saisonende? Ja? Weil wir Theaterpädagogen ja eher immer von dem Zeitraum Herbst bis Sommer denken und nicht äh, Januar bis Dezember. Also was wird bis zum Saisonende, bis in den Sommer hinein überhaupt machbar sein. Ja, ähm, Und da ganz spannend, um vielleicht schon vorzugreifen, im ersten Ergebnis, da gibt es die Frage, denkst du, du wirst eine Präsentation in physischer Form vor Ort stattfinden lassen können? Und ich lüge nicht. 50 Prozent haben gesagt ja und 50 Prozent nein. Und das ist ganz krass, wie, wie da diese, diese Spaltung auch tatsächlich im, im Sinne von, ist es jetzt optimistisch äh, und pessimistisch oder ist es vielleicht äh, realistisch und, und, und vorsichtig oder so, wie das wirklich stattfindet. 50-50, ganz spannend.
0: Ja, das ist wirklich ganz interessant. Du hast äh, einige Ergebnisse ja auch schon, durfte ich schon vorher sehen. Und äh, das war wirklich sehr interessant. Das ist wirklich... Also es sind nicht 49 oder so, was wir damals gesehen mhm. haben oder was ich damals gesehen habe, sondern wirklich genau 50 Prozent. Das ist ähm, schon ja. faszinierend, wie sich das so getrennt hat. Okay, wie ähm, lass uns aber gleich äh, die Ergebnisse besprechen. Also was würdest du jetzt aus mhm. dieser Umfrage, was war da jetzt... Ähm, was ist da jetzt das Resultat? Also eines hast du schon gesagt, okay, die Einschätzungen, die waren wirklich sehr gespalten, aber was kann man jetzt wirklich aus dieser Umfrage ja
1: ableiten? Genau, bevor ich ins Ableiten gehe, so was wirklich spannend war, mal auch ein paar Facts zu sammeln, nämlich ab welchem Tag durftest du denn nicht mehr vor Ort mit den Teilnehmenden arbeiten? Das war eine wichtige Frage. Damals im Sommer 2020 und da haben fast alle der Teilnehmenden gesagt, das war entweder der Freitag, der 13. März oder der Montag darauf, dann der 16. März oder eben der Samstag oder Sonntag, je nachdem, wo halt ihr nächster Workshop stattgefunden hätte, also alles dieser Zeitraum. Ähm, eine Person hat den 1. März genannt, die ist in NRW tätig, die hat anscheinend schon von ihrer Institution schon einen Riegel vorgeschoben bekommen, was ja auch ganz spannend ist, ja, wo man dann sieht, wer schon umsichtiger oder vorsichtiger war und das, aber im Prinzip habe ich das jetzt mal auch so schwarz auf weiß in den Ergebnissen. Also es ist für alle dieser bestimmende Freitag der 13., an dem wir uns dann unser Leben lang erinnern werden, wo sozusagen... Die Theater, der Theaterpädagogik die Leiblichkeit weggenommen wurde. Ähm, und äh, damals, ich beziehe mich jetzt weiterhin auf die Sommerumfrage, gaben 54,8 Prozent, also knapp jede zweite Person an, dass sie auf Online-Unterricht umgestellt hat. Und das ist ganz spannend, ja, weil so der, der, der Eindruck, der war für mich ganz schwierig. Sind das jetzt alle, sind das sehr wenige? Damals im Sommer, wie ich dann im Herbst nämlich begonnen habe, wie dann der nächste große Lockdown sich ankündigte, mich wieder tiefer in die Thematik einzuarbeiten, da habe ich dann ganz viele Personen getroffen, die ich gar nicht gesehen hatte damals im März, April, Mai. Die einfach gesagt haben, ich habe das damals verweigert. Und da ist vielleicht auch schon eine erste Schwachstelle dieser Befragung. Ich habe natürlich nur die Leute erreicht, die sich online informiert haben über Theaterpädagogik. Das heißt, ich habe es in verschiedenen Foren gestreut, die Umfrage in E-Mail-Verteilern, aber ich habe damals, äh, so wie jetzt dann auch, im, im Winter 2021, auch mal nur die Person erreicht, die überhaupt mal online unterwegs sind und Theaterpädagogik durchführen. Das heißt, vielleicht gibt es Menschen, die, ich jetzt mal ganz krass, ähm, sich gar nicht online interessieren, die einfach jetzt wirklich seit einem Jahr gar nichts mehr gemacht haben, weil die sagen, das ist für mich nichts, äh, online zu arbeiten. Aber auch, um wieder auf diese Zahlen vom, vom Sommer 2020 zurückzukommen, Ungefähr jede zweite Person hat angegeben, 51,6 Prozent, dass sie Projekte abgesagt haben. Und genauso viele, auch knapp 50 Prozent, sagen, sie haben die Projekte auf unbestimmte Zeit verschoben. Also das damals auch mit dem Blick vom Sommer. Und ähm, das war so, das bildet auch diese Verunsicherung ab. Also es gab damals nicht äh, the one way to do. Ja, also es gab einige, die haben auf online umgestellt, aber... Ich sage jetzt mal, dieser soziale Druck oder auch der vielleicht auch finanzielle Druck, der war im früher meines Erachtens noch nicht so stark da wie jetzt dann im zweiten und dritten Lockdown im Winter, weil äh, da, und das zeigt auch die Befragung, da waren ganz viele Fördertöpfe plötzlich geöffnet und auch Verständnis von, von allen Seiten, das jetzt findet halt mal gar nicht statt, ja, weil der, der Fußballverein hat genauso aufgehört zu arbeiten wie der Theaterverein aber genauso das gesamte öffentliche Leben, da war eine große Verunsicherung. Hingegen dann im Herbst, da habe ich dann noch ganz viele Leute kennengelernt, die gesagt haben, jetzt wird es auch verlangt von den Eltern oder von den Kundinnen direkt, dass wir unsere Angebote online stellen. Also da gab es schon eine, eine Entwicklung. weil ist vielleicht auch ganz interessant, diese Zahl, 41,9 Prozent der Befragten haben während des ersten Lockdowns im Frühling 2020 laufenden Kontakt mit den Teilnehmenden gehalten. Und das ist schon eine geringe Zahl, würde ich sagen, 41 Prozent. Also das ist weniger als jede zweite Person, die mal den Kontakt aufrechterhalten hat zu den Leuten, die zu den Angeboten angemeldet waren. Ob das jetzt Kinder waren oder Erwachsene, ganz egal. Aber das heißt, mehr als jede zweite Person hat in dieser Zeit der Verunsicherung auch gar nicht die die Motivation oder die Energie oder auch den Antrieb gehabt, sich mit den Leuten zu vernetzen, solange kein Ergebnis da war, ja? solange man nichts sagen konnte jetzt.
0: Okay, lasst uns mal ganz kurz, ähm, dass ich das nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen kann, dass ich das auch alles nochmal so verstehe, wenn du mit den Zahlen so ein bisschen umwirfst. Ähm, das heißt, gegenüber zum Sommer waren war nur die Hälfte etwa, die wirklich Online-Theater angeboten hat. Und das ist aber auf jeden Fall gestiegen gegenüber im Winter, äh, bei der zweiten Welle, Lockdown-Welle, aufgrund dessen, weil einfach der Druck wesentlich höher war, beziehungsweise es gab auch weniger Möglichkeiten, überhaupt äh, entsprechend zu reagieren und überhaupt Angebote zu machen. Wäre es ja vorher, war ja auch immer so die Rede gewesen, wir werden bald wieder öffnen und das wird gehen und so weiter. Und im Moment, wir sind jetzt, wenn wir dieses Video aufnehmen, eigentlich noch im zweiten Lockdown. Die Schulen werden jetzt teilweise geöffnet. Aber im Prinzip äh, gibt es noch kein, kein Licht am Ende des Tunnels, äh, zumindest mal was was Lockerungen betrifft. Ja, ähm, Okay, also... Es ist signifikant gestiegen, sowohl die Teilnehmerzahl, die bereit waren, online zu spielen. Ist das richtig, dass ich
1: das so verstanden habe? Ja, und die, die Online-Theater... Genau, das ist ein direkter Zusammenhang, weil einfach mehr Angebote gestellt wurden online dann im Herbst. Also deswegen gab es auch mehr Leute, die Angebote in Anspruch genommen haben. Ah, ja,
0: okay. Also es hat sich gegenseitig auch äh, begünstigt sozusagen, gegenseitig addiert. Okay, also es gab mehr Angebote, die sind gestiegen. Wie viel sind die gestiegen, die Angebote? Von
1: 50 auf? Vorher war es 50-50? Genau, es ist generell etwas schwierig zu sagen, weil ich habe äh, absichtlich nicht die gleichen Personen befragt bei der zweiten Befragung, sondern ich habe es nochmal äh, neu geöffnet für Leute, die vielleicht auch bei der ersten Befragung nicht dabei waren. Das heißt, die, die Werte an sich sind jetzt nicht unbedingt direkt zu vergleichen, aber sowohl die Erkenntnisse, ja, weil beide ja äh, repräsentativ im deutschsprachigen Raum gefragt wurden und ähm, da war es schon so, dass ähm, wieder ähm, zwar nur jede zweite Person angegeben hat, im Sommer äh, Online-Angebote konzipiert zu haben, aber dass ähm, 38,9% ebenfalls angeben, dass sie ähm, quasi Ersatzpläne schon mitgedacht haben. Also, dass sie gesagt haben, ähm, wir machen vielleicht ein Filmprojekt, da können wir schnell umsteigen oder wir wollen mal Outdoor machen. Ja, eine Person spricht doch wirklich davon, dass sie sehr viel Zeit und Energie in, Hy in die Entwicklung von Hybrid angesteckt ange hat. Ähm, und da vielleicht ganz interessant, 15 Prozent der Personen haben gesagt, sie haben aufgrund der Unsicherheiten gar nicht geplant. Also, sie haben gesagt, wir schauen einfach mal, was passiert. Und 11 Prozent, haben gesagt, ich stelle gar kein Angebot dieses Jahr, weil ich weiß, ähm, dass wir wieder in Lockdown kommen. Das heißt, wir haben ungefähr ein Viertel der Personen, die beim zweiten Mal ange äh, bei äh, mitgemacht haben, die nicht speziell sich auf Online- oder Alternativangeboten gestürzt haben. Ähm, aber alle anderen haben sowohl äh, Pläne gesponnen.
0: Okay, das heißt, wir haben von 50-50 im Sommer ist das ähm, Verhältnis dann zu 25-75 hat sich das verändert.
1: Genau. Und jede zehnte Person gibt an, dass sie durch diese Neuentwicklungen auch ein ganz neues Publikum erreicht haben. Also haben wir gleich den ersten positiven Aspekt. Also wirklich 10% der Befragten sagen, dadurch, dass ich mich jetzt mit neuen Formaten Online, Outdoor, Hybrid, wie auch immer, beschäftigt habe, habe ich neue Teilnehmende für den Kurs akquirieren können, die gesagt haben, hey, das ist spannend für mich. Weil da sind wir gleich beim Aspekt, äh, zum Beispiel geografische Lage. Ja? Plötzlich können äh, Leute mitmachen, die vielleicht woanders hingezogen sind. Also wir haben das jetzt auch ganz aktuell beim Kurs bei der Beyond Bühne den Fall. Da hat sich jetzt ein Mädchen endlich für einen Kurs angemeldet, weil er online stattfindet, die sonst immer nur im Sommer kommen konnte, weil sie sagt, wir können nicht regelmäßig sagen, die Eltern diese 30 Minuten Wegzeit auf uns nehmen. Aber jetzt, wo das Angebot online stattfindet, sofort haben wir, dich ange haben wir sie angemeldet, weil darauf haben wir gewartet, dass du endlich jede Woche, weil wir sparen uns jetzt diese 30 Minuten Hinfahrt, 30 Minuten Rückfahrt. Also wir sparen uns für den 60 Minuten Kurs 60 Minuten Autofahrt. Also solche Dinge sind schon noch dabei. Also man darf es nicht immer noch äh, schwarzmalerisch sehen. Ja, also die Chancen in der Krise werden durchaus
0: gesehen und wahrgenommen. Sehr schön, Ja. Okay. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwelche ähm, positiven Aspekte, die, man, die du jetzt in der Umfrage herausgefunden hast? Also
1: positiv, ähm, ich sage mal so, wie in vielen anderen Bereichen unserer Gesellschaft, hat äh, die Corona-Krise eindeutige Entwicklungen aufgezeigt, die schon vorher ganz klar waren, die bekannt waren aber auf die man jetzt einfach gezielt achten kann, dadurch, dass diese große Krisensituation da ist. Und ich habe da eine Aussage mitgebracht von einer der Befragten aus der ersten Befragung noch, also jetzt Stand Sommer 2020, die sagt, die Theaterpädagogik kann und soll eine wichtige gesellschaftliche Funktion übernehmen. Die Wiederannäherung, die Begegnung des Miteinander, den anderen als mehr als eine Bazillenschleuder wahrnehmen. Um das umzusetzen, wird sie allerdings vermutlich die nächsten Jahre noch vor zusätzliche logistische Herausforderungen gestellt sein. Also diese Person sagt sehr wohl, ja, das wird schwierig, aber die sagt, genau die Theaterpädagogik hat das Zeug dazu, unsere aufgerüttelte Gesellschaft dann wieder näher zusammenzubringen, wo man sagt, ähm, wir nähern uns wieder langsam aneinander an. Und diese ästhetische Erfahrung, die ist genau das, was wir dafür brauchen werden, wenn wir diese Krise dann endlich mal überstanden haben.
0: Mhm. Okay. Gab es noch irgendetwas, wo es Angaben, wo Angaben gemacht wurden über die Psyche von Kindern und Jugendlichen, dass, dass man da irgendwelche, irgendwas auffangen konnte oder ähm,
1: irgendwas Positives auch hier zu sehen? Also knapp ein Viertel der Befragten hat das Thema Coronavirus, Lockdown in den theaterpädagogischen Kursen bearbeitet, aktiv. Die Wir sind wirklich inhaltlich darauf eingegangen. Und ich bin mir selbst bis jetzt unschlüssig, ob das jetzt eine gute Zahl ist oder eine schlechte. Ich sage auf jeden Fall, das ist bemerkenswert. Jede vierte Person. Ja, weil wir können, und da bin ich vielleicht auch auf deine Meinung gespannt, Marc, weil wir können sagen, entweder Corona, Corona, wir können es nicht mehr hören. Ja, gerade letzten Sommer war das ja so. Oder wir sagen, nein, es ist ganz wichtig. Die Kinder sind ja teilweise da traumatisiert. Ja, also wir haben da den berühmten Hirnforscher Gerald Hütter der letztens erst wieder herausgefunden hat, dass ein Jahr im Leben eines Siebenjährigen so sich einprägt wie zehn Jahre Erfahrung im Leben eines 70-Jährigen. Das heißt, ein 70-Jähriger müsste zehn Jahre Lockdown-Erfahrung haben, damit sich das so einbrennt in die, eigentliche, in die eigene Entwicklung der Person, wie jetzt Siebenjährige dieses letzte Jahr erlebt haben. Und da ist meine persönliche Meinung, es ist sehr wohl unsere Verantwortung, als äh, Person in der kulturellen Bildung das Ganze ästhetisch aufzuarbeiten mit den Kindern und Jugendlichen und sie dabei zu begleiten? Ähm,
0: also ich persönlich würde es schwierig finden. Ich mache ja auch einen Kurs, ähm, einen Online-Kurs, der rein online stattfindet. Das Problem, das ich hier halt sehe, ist, äh, dass du damit halt Wunden aufreißt, die du online wahrscheinlich gar nicht wirklich... Ähm, ja, bearbeiten kannst oder so. Ja, also du, du kannst, äh, du bist kein Therapeut, viele Theaterpädagogen haben in Anführungsstrichen jetzt mal auch äh, äh, nur eine theaterpädagogische Fortbildung gemacht. Die sind keine Sozialpädagogen, keine Psychologen oder sonst irgendetwas. Und ähm, ich denke, du kannst, äh, wenn wirklich irgendjemand da eine Belastung hat, ähm, kannst du meiner Meinung nach so etwas online nur mit Theaterpädagogik nicht, ähm, du kannst es bearbeiten, aber du kannst es nicht verarbeiten. Da bedarf es wirklich äh, sozialpädagogische und psychologische Unterstützung. Du kannst natürlich präventiv arbeiten und das ist auch das, was wir mit unserem Projekt machen in der Zuckerschule dass wir hier wirklich präventiv arbeiten, äh, dass wir, wir versuchen, einen, einen Raum zu gestalten, wo man abschalten kann. Und das ist für mich einfach Prävention. So verstehe ich Prävention, weil wenn in dem Moment, in dem du abschalten kannst, äh, erholt sich ja auch die Psyche, sage ich mal. Ja? Und, und du kannst wirklich mal das Ganze vergessen. Gleichzeitig wollen wir aber auch immer das Signal geben, wenn dir wirklich etwas auf der Seele brennt oder wenn du wirklich dich über etwas unterhalten möchtest, äh, gibt's auch hierfür, also werden wir auch hierfür äh, einen Platz schaffen und wirst auch du hier die Möglichkeit haben, dich auszutauschen und dann geben wir dem auch entsprechend Raum. Das heißt, zu Beginn eines Kurses fragen wir auch immer, wie geht es dir gerade? Ja, Und das können wir auch mit theaterpädagogischen Spielen machen, mit Augusto Poil, dass man eine Figur darstellt, wie es jemandem geht. Oder aber auch ähm, mit sozialpädagogischen Möglichkeiten, sprich mit Bildern, dass man damit arbeitet. Und wir versuchen auch wirklich positive Punkte aufzugreifen, und gar nicht so auf die Probleme, wo sind jetzt gerade deine Sorgen zu fragen, sondern wirklich zu fragen, wie geht es dir ganz neutral? Und dann darf jeder so viel erzählen, wie er möchte, oder auch halt eben gar nichts. Und ich denke, das ist aus meiner Sicht der beste Umgang. Weil wenn du wirklich hier was aufmachst, ja, dann was willst du denn da machen? Du kannst nicht zu dem gehen, kannst sie nicht trösten oder sonst irgendetwas. Und dann würdest du dem schlimmsten Fall das noch den Eltern auf. Und wenn es wirklich solche Probleme sind, dann muss diese Person oder muss dieses Kind eh sozial und psychologisch betreut werden. Genau. Ähm, also das ist so meine Meinung. Deswegen, ähm, wobei, wenn die sagen, sie bearbeiten Corona-Themen, ähm, wenn, wenn das von den Kindern selbst kommt, ist das okay. Aber wenn sie dieses Thema vorgeben, ähm, weiß ich nicht dann ähm, müsste man halt auch gucken, wie weit ich das dann bearbeiten würde. Das wäre im Live später einmal, wenn das Ganze ein bisschen vorbei ist und man, man trifft sich wirklich im Real-Life oder Präsenzunterricht, kann man das, denke ich, nochmal ein bisschen besser auffangen. Okay, Gregor, zu deiner Umfrage. Ähm, welche Herausforderungen... Wurden denn genannt? Also wo sind so die größten Schwierigkeiten, Herausforderungen, vor denen die äh, Pädagogen oder die Theaterpädagogen, ähm, vor denen die gestellt sind?
1: Also das eine ähm, war in der Zwischenzeit zwischen den beiden Lockdowns, wo wieder Treffen möglich waren. Ähm, da ähm, gaben die Leute an, dass ähm, vor allem für sie die Umsetzung von Hygienevorschriften... Ganz schwieriges, also da haben 81,6 Prozent angegeben. Das ist für sie herausfordernd. Also ich weiß nicht, wie weit du arbeiten konntest im Sommer, aber diese ständige, wer ankommt, muss sich Hände desinfizieren und nur wenn du den Raum verlässt, alle wieder Hände desinfizieren und ständig lüften und sämtliche Ventilatoren einschalten und alle haben viel Abstand und man muss so laut sprechen. und überhaupt. Ähm, deswegen auch die Umsetzung von Abstandsregelungen in der szenischen Arbeit und in den Übungen und Warm-Ups, das haben 60,5 Prozent jeweils angegeben dass es einfach schwierig ist, ja, weil wir haben unsere Tools, unsere Methoden, die wir seit Jahren kennen und plötzlich müssen wir das mit Abstand umsetzen. Und ähm, auch ein ganz wichtiges The wichtiges Thema, ähm, das kennen wir, glaube ich, alle, wir beide und die, die zuhören, fast der zweite Person hat gesagt, dass Menschen, die vor dem ersten Lockdown für den Kurs angemeldet waren, die sind nie wieder aufgetaucht, von denen hast du nichts mehr gehört. Ähm, Entweder, wenn du auf online umgestellt hattest oder wenn im Sommer wieder physische Treffen möglich waren. Also ganz viele Teilnehmende sind einfach verloren gegangen durch diese Unterbrechung. Selbst bei den Kursen, die online weitergegangen sind. Manche Leute erreichst du dann eben nicht mit Alternativbanken. Ja, und dann gibt es natürlich auch über 40 Prozent, die sagen, sie hätten nicht mal die räumlichen Voraussetzungen, um physisch mit Abstand zu proben, weil die Proberäume die sie nutzen können, die sind sowieso schon immer viel zu klein. Aber jetzt, wenn Abstand gehalten werden muss zwischen den Leuten, dann geht das gar nicht mehr. Und ähm, vielleicht, um noch kurz auf dem anzuschließen, was du vorher gesagt hast, 34,2% Prozent haben angegeben, dass es wirklich für sie herausfordernd war, dass Teilnehmende immer wieder Sorgen geteilt haben aus dieser belastenden Zeit. Also jede dritte Person sagt, das ist mir aufgefallen bei den Kindern und Jugendlichen. Und ähm, es haben natürlich auch die Leute Auskunft gegeben, die einfach aus spezifischen Gründen gar nicht die Möglichkeit hatten, auch nicht im Sommer, zu arbeiten vor Ort. Ähm, da haben 87,5 Prozent von denen, die nicht vor Ort arbeiten konnten, haben gesagt, ähm, das geht einfach nicht, weil äh, das die Hausordnung nicht ähm, erlaubt oder weil in der Stadt, in der ich tätig bin, das weiterhin nicht erlaubt ist, einfach aus Sicherheitsgründen. Und ja, und ein paar haben angegeben, und das vergisst man auch oft dass die selbst eben wegen ihres persönlichen Gesundheitszustands einfach nicht an Arbeit vor Ort denken können, solange diese Pandemie herrscht. Also die haben irgendwelche Vorkrankungen, sind in der Risikogruppe und das wird ja auch oft vergessen, dass auch Professionistinnen davon betroffen sein können. Also die haben einfach, bis sie äh, geimpft sind oder diese Pandemie anderwertig in Griff bekommen wurde, einfach nicht die Möglichkeit, jetzt ihre eigene Wohnung zu verlassen. Darf man auch nicht vergessen, wenn es um das Thema Herausforderungen geht. Um, ganz interessant vielleicht aus der zweiten Umfrage, die ich jetzt Anfang 2021 gemacht habe. Im Mittel konnten die Personen 33 Arbeitstage zwischen den beiden Lockdowns vor Ort arbeiten. Das heißt zwischen, des, zwischen dem ersten Lockdown und dem letzten. Da gibt es so richtige AusreißerInnen, die mehr als 100 Tage arbeiten konnten, also es sind entweder ja Arbeitstiere, die Montag bis Sonntag durchgehend arbeiten äh, oder die wirklich in, in Bundesländern tätig sind, wo das nicht so streng gehandhabt wurde, dass sie wirklich auf über 100 Tage kommen. Es gibt aber Menschen, die auch jetzt im Winter angegeben haben, dass sie weiterhin null Tage die Möglichkeit hatten, vor Ort zu arbeiten. Also die gibt es auf jeden Fall auch.
0: Mhm. Ähm, ja, weil das ja wohl aktuelles Thema auch ist. Ich kann dazu sagen, mit, wenn wirklich jemand kommt und die Sorgen hat und sie sich wirklich von sich aus auch ähm, mitteilt. Mh, einfach zuhören. Das kann oft schon helfen. Man muss da keine unbedingt Ratschläge geben. Man muss da nicht unbedingt ähm, jetzt irgendwie was, sondern das Zuhören alleine. Das Reden alleine, das kann schon sehr hilfreich sein. Ähm, und dann, ja, wenn man wenn man wirklich merkt, dass das sehr belastend ist oder man wirklich so das Bedürfnis hat, da jetzt reagieren zu wollen, kann ich den Tipp noch geben, wirklich zu fragen: Okay, äh, was wünschst du dir? Oder ähm, gibt es irgendetwas, was ich für dich tun kann? Genau nochmal zurück zur Studie. Also die meisten hatten wirklich die ähm, Herausforderung gehabt oder einige hatten wirklich die Herausforderung gehabt, dass die Räume zu klein waren. Ja, das waren 40 Prozent, was du so angegeben hattest. Ähm, ist ja generell auch immer mhm. so, ein, so ein Thema, ne Räume und alles. Ähm, Gab es auch was, wo angegeben wurde, die viel nach draußen ausgeschlichen waren?
1: Also... Ich habe Autor nicht explizit äh, abgefragt, äh, wirklich als Autor, aber ich habe es an mehreren Stellen in der Befragung, zum Beispiel eben in der Vorbereitung im Sommer, wo ähm, angegeben wurde von ähm, 38,9 Prozent, dass sie Angebote für den realen Raum, also offline Angebote konzipiert haben, die für sie selbst oder die Teilnehmenden neuartig waren. Und da zählen eben die Autoaktivitäten auch dazu. Und das ist schon das ist schon viel, dass man sich da wirklich was Neues überlegt hat. Ähm, aber diese Erfahrungen, die wurden auf jeden Fall wurden auf jeden Fall gemacht.
0: Okay, gut. Äh, Gibt es noch, also wir haben ja jetzt festgestellt, okay, du hast zwei Befragungen gemacht, ähm, die die Online-Angebote sind in der zweiten, im zweiten Lockdown sind die gestiegen. Und auch die Teilnehmenden sind gestiegen, das heißt, die Bereitschaft ist gestiegen. Wir haben die Pros und äh, ja jetzt auch die Contras so ein bisschen mit äh, aufgenommen. Gibt es denn noch irgendwas Wichtiges, wo du sagst, äh, das habe ich äh, herausgefunden oder das wäre noch erwähnenswert bei dieser Befragung?
1: Als Ausstiegsfrage habe ich die Befragten in der zweiten Umfrage vor folgende Aufgabe gestellt. Sie sollten mir eine Antwort geben bzw. ein Statement liefern auf die Frage, wie hat sich die Theaterpädagogik durch die Corona-Krise in deinen Augen geändert? Also eine offene Frage, das war ein Freitextfeld. Und äh, das liest sich ja fast schon selbst wie eine Studie an sich oder ein spannendes Buch, aber ich habe ein paar exemplarische Aussagen mitgebracht. Ähm, weil eins fand ich sehr bezeichnend für diese ganze Zeit, da gibt es eine Person, die sagt, maximaler Kraftaufwand für minimale Reichweite. Also wo diese herausfordernde Zeit wirklich nochmal formuliert wird. Du musst dir ganz viel Neues aneignen. Jede Woche äh, fragst du dich, was kann ich denn noch in den virtuellen Raum transferieren? Und trotzdem bekommst du als Rückmeldung, war es nur online oder ähm, solange die Stunden online stattfinden, melde ich mein Kind nicht an, weil das ist ja nicht echter, ist ja kein echter Theaterkurs. Also das maximale Kraftaufwand für minimale Reichweite. Und ja, vielen der Leute ist es wichtig zu sagen, das Fehlen von Körperlichkeit und direkter menschlicher Interaktion, das ist signifikant für diese Zeit. Und da ist die Theaterpädagogik schon ganz besonders betroffen. Aber es gab ganz viele Aussagen, die gesagt haben, diese besondere Situation durch Covid-19 hat uns zu neuen Ideen und Konzepten geführt. Also die schon auch sagen, wir sehen zumindest auch, dass nicht nur Schlechtes da war. Wir haben uns mit Dingen auseinandergesetzt. Eben das ganze Thematik online. Und eine etwas längere ähm, Aussage würde ich jetzt gerne zum Ende stellen, weil die fand ich sehr beeindruckend. Ein wichtiges Prinzip der Arbeit, dass man an einem gemeinsamen Ort gemeinsam arbeitet, ist oft nicht mehr möglich. Erst Enttäuschung, Verunsicherung und Ratlosigkeit. Dann kamen neue Ideen. Man konnte sich digital vernetzen. Viel Interessantes, Neues ist entstanden. Und das Beste, auch digitale Aufführungen können die Gruppe beglücken. Aber man erreicht bestimmt nicht mehr so viele Menschen. Die digitale Teilhabe ist nicht immer garantiert. Das ist eine Hürde. Ich freue mich wieder auf Theater bei dem Präsenz und bin glücklich über die Erfahrungen, zu denen ich gezwungen wurde. Und das ist eine ganz spannende Aussage. Es ist eine Erfahrung, wir werden sie all unser Leben lang nicht vergessen. Wir haben viel gelernt, aber wir freuen uns auch wieder, wenn es auch wieder soweit ist, weil der ganze Aspekt, ähm, den habe ich jetzt gar nicht bedacht, da gibt es ganz viele spannende Studien von anderen Kolleginnen aus der Soziologie, was die, die Teilhabe einfach betrifft, ja, weil Soweit denken wir oft gar nicht, dass, die, dass viele Familien gar nicht die monetären Mittel haben, um mehr als ein Gerät zur Verfügung zu stellen. Oder oft schreiben wir ganz lax in die Einladung zu einer Online-Stunde, bitte sorge für eine ruhige Umgebung. Ja, ich kann nicht für eine ruhige Umgebung sorgen, wenn ich mit meinen fünf Geschwistern und meinen beiden Eltern auf 50 Quadratmeter wohne. Da gibt es keine ruhige Umgebung. Ja, aber das sind alles Dinge, die uns die Augen auch öffnen für Entwicklungen in unserer Gesellschaft, die auch ohne Corona da waren. Nur wir haben sie eben nicht so wirklich äh, gesehen, weil wir, und das ist schon der größte Unterschied, weil wir die Teilnehmenden ja immer in einem gemeinsamen Raum gefunden äh, getroffen haben. Und das ist ja das Großartige an schulischen und außerschulischen Bildungsangeboten. Alle dürfen, dürfen sich auf gleicher Ebene begegnen, auch in einem neutralen Ort, das ist jetzt nicht mehr gegeben, solange wir im digitalen Raum sind. Weil digitaler Raum heißt, ein Teil der Privatsphäre, dein kleiner Bildausschnitt, das ist dein Zuhause. Und da sehen wir plötzlich, was es bedeutet, Einkommensschere oder Bildungsvererbung, all diese Aspekte. Und ähm, das bringt schon Themen nach oben, mit denen wir uns vielleicht auch als Theaterpädagoginnen auch oft gar nicht beschäftigt haben bisher. Weil es uns ja auch gar nicht auffällt, weil die Teilnehmenden zu unseren Kursen ja kommen, um an einem Kurs teilzunehmen. Das heißt, wir wollen ja auch, dass sie sich auf gleiche Ebene begeben. Aber ich glaube, es ist auch ganz wichtig für unseren Berufsstand, dass uns das nochmal ins Auge geführt wurde und dass wir dann nochmal wacher dem Thema Chancengerechtigkeit gegenüberstehen.
0: Ja, ja, ist ein ganz großes Thema Chancengerechtigkeit in der kulturellen Bildung die auch hinzubekommen, beziehungsweise ähm, auch die Angleichung der unterschiedlichen Kulturen und hier Begegnungsstätte auch zu sein. Genau. Okay, wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Gregor, dass du dir die Zeit genommen hast, uns deine Studie vorzustellen. Es war wirklich sehr interessant, auch die Ergebnisse, die du ähm, in deiner Umfrage her jetzt sammeln konntest. und Genau, ich bedanke mich wie gesagt und sage damit auf Wiedersehen und Goodbye. So, das war die Folge mit Gregor Ruttner und seiner Umfrage. Ich finde, da sind schon einige schöne Ergebnisse rausgekommen. Natürlich war sie nicht repräsentativ, aber äh, dennoch hat man so ungefähr ein Bild, wie es denn in der Theaterpädagogik aussieht. Wenn du jetzt sagst, oh ja, ich habe Lust, äh, bin vielleicht auch in der Schule irgendwo tätig oder auch in Präsenz oder eben auch nicht auch online, und sagst, ja, ich möchte auch gerne ein wenig Theaterpädagogik machen, das sieht ja alles sehr spannend aus, dann kann ich dir nur mein E-Book empfehlen. Hier hast du eine 1 zu 1 Anleitung mit Spielen und allem, also einen richtigen Plan, den du ganz einfach umsetzen kannst und das Ganze einmal mit Kindern und Jugendlichen ausprobieren kannst. Ja, und ansonsten wünsche ich dir noch einen schönen Tag und verbleibe mit einem Zirkus- und Theaterpädagogik. Stehen für eine ganzheitliche Bildung. Das war die heutige Podcast-Folge. Weitere Informationen findest du in den Show Notes, also direkt unter der Podcast-Folge, sowie auf meinem Blog www.zutp.de. Wir Zirkus- und Theaterpädagogik. Bis dann. Ciao.